0: Jmenu Otce i Syna, i Ducha Svaté. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, a je s Vámi se všemi. Už po druhé se scházíme takto v 10 hodin dopoledne. Pro některé z nás to byla velká změna, ale možná právě takovéto předitosti jsou šancí, abychom se zacvičili do toho, o čem jsme minule uvažovali. Změna smýšlení, která přináší změnu našeho jednání, změnu vnímání Boží lásky taková, jaká je, aby jsme opravdu mohli důvěřovat Evangeliu. To byl ten první postoj učetníka Nebeského království, kterým jsme povoláni odpovědět na ty veliké Boží dary Evangelie na požehnání Boží lásky, na její povolání a poslání, na ty nádherné prostory, společenství a samoty, které jsou nám darovány jako šance k životu. A Bůh teďko čeká, že budeme reagovat. Dnes bychom se chtěli naučit druhý postoj, který k této cestě je stejně důležitý, nebo spíše vyplývá z toho prvního. Ale to se necháme překvapit. Dobře, naslouchejte tomu, co budeme číst, a zkuste v těch čteních pátrat po jednom slovíčku, které by mohlo ten postoj učetníka vyjadřovat. Co je tam důležité? Co máme dělat? Co nám Ježíš řekne? Co nám Ježíš řekne, že máme dělat? Děkuji ti Ježíši, že jdeš společně s námi po naší cestě. Děkuji ti za duhu, kterou znám daroval jako znamení své smlouvy, že se nás nikdy, nikdy, skutečně nikdy nezřekneš. Děkuji ti, že máme archu, ve které se můžeme skrýt a spolu s druhými být v bezpečí před jakoukoliv potopou. Děkuji ti, že nás vyvádíš z této archy na cestu, nahoru, abychom mohli putovat a být. Užitečný pro druhé lidi. Děkuji ti za tuto chvíli, kdy jsme na cestě. Tak to společně. A na úpatí hory odpočíváme. A toužíme naslouchat tvému slovu. Pře všechno, co se děje v našem srdci. Pře všechno bolest i radost, kterou jsme si sem přinesli. Nebo spíše skrze toto vše. Promluv, pane. Tvůj služebník nás slouchá. Židys, pane, přišel, abys nám zjestoval věčnou smlouvu své lásky, pane, smiluj se nad námi. Vystoupil jsi nahoru Golgotu, abys tam pro nás daroval svůj vlastní život. Kriste, smiluj se nad námi. Tvůj otec tě nenechal ve smrti, ale pozvedl k životu a Společně nám tento život v duchu Svatém vyleváš do našich srdcí. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všemhoucí Bože, odpust nám hříchy a doved nás do života věčné. Modleme se. Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna přikazuješ nám, abychom ho poslouchali. Živ nás tedy svým slovem a očistuj naše nitro, abychom se mohli radovat z na tvou slávu. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista, který s tebou v jednotě ducha svatého žije a vládne po všechny věky
1: věků. Amen.
2: Čtení z první knihy Mojžíše. Bůh zkoušel Abraháma a řekl. Abraháma. On odpověděl, tady jsem. Bůh pravil. Vezmi svého syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označí. Když došli na místo od Boha určené, Abraham tam vystavil oltář a narovnal dříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale hospodinův anděl na něho zavolal z nebe. Abraháme, Abraháme! Ten se ozval, tady jsem. Anděl řekl. Nevstavuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi neodpíráš svého syna, svého jediného syna. Abraham pozdvihl své oči a hle, za ním Beran, který se chytil za rohy do vkřoví. Abraham šel, vzal ho a obětoval jako celopal místo svého syna. v anděl zavolal na Abraháma druhé z nebe a řekl Při sobě samém přísahám, pravý Hospodin, že jsi to udělal a neodepřel si mi svého syna, svého jediného syna. Zahrnu tě požehnáním a roznožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu a tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi v mě poslech. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Ani s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedli je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel. Žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zivil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi, mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl totiž, co by řekl. Tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas. To je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. Když se rozhlédli, Najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud syn člověka nestane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená stát z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak co, kluci, máte ještě doma nějaké plišáky? Jo. Co Šimon, monulkáš. Já jednou mám, já jsem se ho nechal tady. Tam tak, či plišáka doma. Ta pílo plišáka mám doma. Já tady mám pro vás taky nějaké plišáky teď, ale já bych vás takhle poprosil, že bych vám je dal na chvilku. Představte si, že máte chvíl dešáka, a že to je fakt váš milovaný plišák. Máte ji hodně, ale tahle je fakt nejmilovanější. A teď si představte, že bych k vám přišel, váš starší kamarád nebo váš táta, že bych k vám přišel a řekl bych třeba Karle, Karle, přez mi svého pliša, toho, kterého máš nejvíc rád, já ho popravím. Přinesli byste mi ho? Ne. <laughs> to Abraham, to jste slyšeli, ne? Abraham prožil něco podobného. On měl svého jediného snu. Toho milovaného. On měl si se druhého ještě Izmaele. Toho také miloval, ale Ježík, Bůh mu potom řekl toho, toho Izáka, toho druhého, toho očekávaného, který pořád nepřicházel. A je tvůj mladší. Toho mi přines. Aby jsi obětoval nahoře Moria. To je něco podobného, jako by vám táta řekl. Kahle, přines mi svého pližáka a já ho popravím. Co byste si při, při to mysleli? Co vašku? Že ho za zahrabeš a schováš ho před tím, tátu. Že? Co ty, Šimone? že se táta zbláznil. Co ty, kvěle, by si zmyslili? Asi by se ho taky někam schoval. Taky by se ho někam schoval. A teď si představte ale, že táta si v takovýchto vážných věcech normálně nedělá ligraci. Jo, Že mu fakt důvěřujete tomu tátovi. A možná byste si řekli, že já mu moc nerozumím, co to znamená, že chci popravit mého plišáka, ale já to s tím teda s tím tátou zkusím. Jo, zkusme ho přinést. Jako nevíš, jo, ale jdeš, jo. Jako poslechneš, tak zdráhavě. A ne- nedáváš mi ho hned, jo. Ale tak jako si... A ptáš se a co ta ti... Co, co ti myslíš? Jako jak ho chceš popravit? A proč ho chceš popravit? Zkus to. Jo, proč? A já, táta by se na tebe podíval, a by, ale Karle, já jsem neříkal nic o popravení, ale o opravení. Teď má to ucho utržený, podívej se. Jo. A když mi ho dáš, tak já ho opravím. A ty vyzkračíš radostí, že budeš mít konečně opraveného plišáku. A zdověnu mi ho věříš a já ti ho potom opravený vrátím. A v tom vám si pozbudit, to, k tomu nás pozbuzuje dnešní evangelium. Co říká Bůh Otec z nebe? Toto je můj milovaný syn o Ježíši, toho... Co, co je to slovíčko, které jsme hledali? to je to důležité slovíčko pro nás, pro všechny? Toto je můj milovaný syn, toho máme co? Poslouchat. No toho poslouchejte. Pro někdo tátu máme poslouchat, mámu máme poslouchat, tak pána Boha taky máme poslouchat a Ježíše máme poslouchat. Ale ne takhle jednoduše, takhle slepě. Představte si, že Karol by hned vyskočil a zadoval by se HURÁ! Táta popraví mýho plišák a já ti ho tady dávám. To je absurdní, že by ten Abrahám když si myslel, že už chce obětovat jeho jediného syna, radostí vyskočil a běžel s tím synem ho popravit, ho tam obětovat na tu horu. Ne, ta poslušnost není slepá. Jo, prosím vás, i vy starší, i vy děti, nebuďte slepě poslušní. Ale důvěřujte těm, kterým důvěřujete. Důvěřujte svým rodičům, důvěřujte Pánu Bohu, že to s váma myslí dobře. A když něčemu nerozumíte, tak se zeptejte. A nejlepší se člověk učí, když se vydá na tu cestu, jo, vydá se k tomu tátovi, když je mu blízko, tak se ho potom může zeptat. A vyjasníte si, že to není poprava, ale oprava. A takhle to je i s Pánem Bohem. Když mu nerozumíte, tak to si nevzdávejte. Jděte mu blíž, přijďte do kostela, přijďte za rodičema, přijďte za staršíma věřícíma kamarádama a takhle se ho zeptejte. Jo, Šimone, když bys něčemu nerozuměl, tak půjde za tátou, za mamou. A oni, i když zhodna třeba, třeba nejste úplně teďko v pohodě, třeba se něco děje, tak ti můžeš důvěřovat, že to s tebou myslí dobře. Tak vždycky duvěřit těm, kteří jsou vám blízko, kteří se osvědčili ve vaší důvěře, zeptejte se jich, když něčemu nerozumíte. A potom můžete poslechnout Potom to můžete s důvěrou udělat. Tak já si vám to je svůj plišák, a tam teď v něco říct ještě dospělý. V podstatě to tež, ale ještě trošku jinak. Už jsme to narazili. Byla by to absurdní představa. Kdybychom vnímali ten příběh o Abrahámovi jako příklad k následování ve slepé poslušnosti. Že máme Boha poslouchat, ať říká, co říká. Kam by to vedlo? V dnešním světě to první, co vyskrčí na mysli, a není islámský, to je i katolický terorismus. na naštěstí už vstoupivší do pozadí. Bůh jako někdo, kdo se prosazovat svoji lásku násilím a teď mi říká, jdi a zabij toho člověka, protože nevěří. Jdi a vyhražuj jeho rodině, protože se dívá na naši republiku jinak než my. To jsou důsledky slepé poslušnosti. Bohužel možná důsledky toho, jak se boží slovo někdy, někde v církvi také hlásalo. Prosím vás, nevěřte tomu, že zbožný křesťan katolik má ve všem poslechnout. Nenom faráře, nejenom papeže, ale ani pána Boha nemá ve všem poslechnout. To není evangelium. Teď to je tak na hraně, že jo, říkáte, co, co to je? Co to je za Ale Ale podle toho úvodu už tušíte, co tím myslím, že nemá hned ve všem poslechnout. Samozřejmě nemá poslechnout v tom, co si myslí, že mu Bůh říká. Pokud to je proti lidství, proti humanitě, proti dobru, proti lásce, tak přece nemůže být sám sobě Bůh rozporný. Znamená to, že máme teda neposlouchat, že si máme dělat, co chceme? To je druhé řešení mnohých lidí, že se na Boha úplně vykašlali Na Boha, který byl hlásan právě takto. Jako Bůh nevyspytatelný. Jako Bůh, který chce zničit celou zemi, protože je zničená zlem. Jako Bůh, který je mstivý. Jako Bůh, který si vyžaduje pro sebe, pro své vlastní nějaké uspokojení, podivné lidské oběti. Kde to jsme? V takového Boha nevěřte, prosím vás. A teď jsme už na stopě, jak dnešní příběh lze ve světle toho minulého postoje učedníka Kristova. Změňte smyšlení, změňte svůj pohled na spousta textů, které máte v srdci z dětství. Změňte svůj pohled na spousta přikázání, jak je žít. Nebojte se si to pokud vám to neštinuje. Pokud vám se nějakým způsobem to pokud to neladí s tím, o čem se myslíte, že je dobře. Ale prosím vás, nepropaděte ani tomu druhému extrému, že se na všechno vykašlete, že řeknete je blbost, to jsou pohádky pro děti. Abraham dneska nás vede k tomu, abychom se učili ne slepé poslušnosti, ale naslouchající, tázající se poslušnosti. Podívejte se na panu Marii. Když jí Adila zvěstová, že bude matkou Božího syna, co byla hned sklapla podpadky, zasalutovala a řekla, řekla tady jsem. Všechno udělám, co řekneš? Co byla její první reakce? Otázka! Jak se to stane, vždyť může nepoznávám, když se to nevejde do mých představ o světě. Tímto přistoupila blíž Bohu, tímto se vydala na cestu na tu horu Moria, tímto nepřerošila společenství s tím, který si zamiloval a tázala se. A blížila se k němu přesto, že mu nerozumí, protože mu důvěřuje. To je ten příběh o Izákovi. Pokud by tam někomu zaznívalo to absurdní, že Bůh napřed chtěl lidskou oběť a potom ji nechtěl zase, hoďte to někam do koše takovéto výklady Bible. Když ten příběh je příběhem celého Izraele. Když najdeme v dějinách Izraele, a lze to dokladovat z knihy Leviticus, nebo druhé královské, nebo z Jeremiáše, že i Izrael propadal zvyklostem okolních národů, kteří prováděli ohněm, čili obětovali v ohni své prvorozené syny Molochovi, nebo Melechovi. Božstvu, které okolní národy uctívaly Genanejci a Feničané. A obětovali jim své prvorozence. To bylo tehdy normální, v nějaké době. A Izrael tomu propadal možný slovo tam na některých místech říká ty toto už nebudeš dělat Izraeli. A tohle vyprávění je kromě jiného. V jednom příběhu ilustrovaná ta část dějin Izraele, kdy Izrael si zahrával s těmito oběťmi. V tom Abrahamovi je ten Izrael, ten starý Izrael, ten Izrael, který měl špatný obraz o Bohu, pokřivený díky zahrávání si s okolními náboženstvími, který si myslel, že Bůh je takhle krutý, že vyžaduje prvorozence. Izrael ještě potřeboval prožít potom po staletích vyvedení z Egypta, kde potom se učil slavit, že místo těchto prvorozenců může obětovat Beránka. O tom jsou přece Velikonoci. Ale už v Abrahamově příběhu je zakladovaná tato zkušenost, že se s tím Izrael zahrával. A celou tu cestu nahoru Moria, ten pisatel líčí jako cestu Izraele k novému, hlubšímu přijetí Boha, který křičí do Abrahamova srdce, do srdce Izraele, do tvého srdce. Ne, já nechci lidské oběti, já je nepotřebuju. Ty se asi zbláznil, že bych je chtěl. A to je to evangelium, které v tom zaznívá protože nakonec přijde Ježíš Kristus a jestliže Bůh řekl napřed ne, já nechci lidské oběti, tak v Ježíši Kristu, ve svém vlastním nejmilejším, v tom milovaném, v tom, o kterém z nebe, řekl toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalazl zalíbení, u křu v Jordánu a teď nahoře proměním. Tak v tomto Ježíši Kristu Bůh souhlasí s jednou, jedinou lidskou obětí, která je mu milá. Ne protože ji potřebuje, aby, aby utěšil svůj hněv, to už jsme říkali minule, ale protože se na této oběti s tímto milovaným synem domluvili. Že ve viděcím rozhovoru v Trojici se domluvili, že není jiné cesty, než ukázat, jak moc nás má Bůh rád, než že Bůh sám se zřekne svého vlastního syna, že tento syn se vtělí a nechá se zabít na kříži. Pro tebe, pro mě. Podívejte se na ten příběh o Izákovi, jak ten Izák nese dřevo na zádech. Ježíš nese dřevo kříže na horu Golgata. Jak ten Izák jde ruku v roce s Abrahámem a říká mu, Otče, kde je beránek oběti. A Ježíš je v Gecemanech plný smrtelného potu a říká, Otče, není jiné cesty. Ježíš nakonec umírá na kříži. Izák je položený na oltáři, na dřevo kříže. Jediný milovaný. Izák je na poslední chvíli zachráněn. Ježíš ale skutečně umírá a je skříšen třetí den. To je, to je ta jediná lidská oběť, kterou Bůh připouští, dává. S velikou bolestí, podobně jako Abraham s velikou bolestí, nesl Izáka na Hormónia. To je ta změna pohledu na tento příběh. To je to evangelium, ze kterého se můžeme radovat a které můžeme hledat v každičké řádce první smlouvy. Ale pak tady ještě to, co jsme se učili s dětmi, kratičce. To platí i pro nás. I není jenom před obrazem té jediné připuštěné lidské oběti v Ježíši Kristu, ale zkouška Abraháma, a to je nadpis nad celým příběhem, tam je, že Bůh Abraháma zkoušel... Tato Abrahámová zkouška je výzvou pro nás, abychom my se nebáli připustit takovéto zkoušky v našem životě a něco jsme se skrze tyto zkoušky naučili. Ne zkoušky, takové ty nějaké profesoři, kteří, kteří jsou nepřející a zákeřní a chtějí nás nachytnout na Šveskách a ten nám nějakou otázku, kterou nebudeme vědět, a oni se uradujou, že nás můžou vyhodit od zkoušky. Takový to Bůh také není. Ale zkouška ve smyslu prostoru, kde člověk může dozrát ve svém poznání Boha a v lásce. Kde může dozrát plné plnému lidství. To je zkouška ve smyslu, že Bůh zkoušel Abraháma. Bůh připravil pro Abraháma určitou bezpečnou situaci, kterou Bůh měl sila pod kontrolou, Abraham zevnitř ne, ten nevěděl, co se děje a v této situaci nechává Abrahama dozrávat k hlubší víře a hlubší lásce. Nevím, jestli se, se někdo někdy účastnil nějakých táborů, takových nějakých třeba dramatických, kde se hraje nějaká pověst, nějaká legenda, nějaký biblický příběh celý týden nebo 14 dní, jsou ty děti v roli tam je Izraelitu nebo nějakých vězných válek nebo čeho. My jsme to často dělali za mlada a organizovali takovéto tábory. A to je taková zkouška, takový prostor příbeň, kde tam ty vedoucí udělají všechno pro to, aby děti byly v bezpečí. Když překonávají nějakou řeku nebo když jdou ve tmě někam sami. Jo, a za každý rohem tam je nějaký vedoucí skrytý, kdyby to dítě zabloudilo, tak ho chytne za ruku a nenechá ho někam zabloudit. A ty děti to neví, že tam jsou ty vedoucí. A proto je pro ně ta zkouška podobná ty Abrahamově zkoušce. Jako prostor, kde oni se cítí nejistí, ale zásadně důvěřují, že se jim nic nestane, protože jsou na tom táboře s lidmi, kterým důvěřují. Abraham zásadně důvěřoval Bohu, že se Izákovi nic nestane. Podle čeho to lze poznat? Vždyť, přece jsme tam četli, oh, pardon, právě nečetli, ale to si to doma. Božel, bohužel to povništění bylo ohromně zkrácené, protože nás asi chce šetři před touto zimou tady liturgie. A já vás nešetřím a mluvím, tady jdete dlouho, ale přištěte si to celé, celou to 22. kapitolu. Protože tam v 5. verši Abraham říká služebníkům Zůstaňte zde s oslem, já s chlapcem půjdeme tamhle na tu horu, pokloníme se Bohu a pak se k vám vrátíme pak se k vám vrátím. Ne, to tam nebylo vrátím. To by bylo logické, že Já tam obětuji Izáka a vrátím se k vám. Ne, pak se k vám vrátíme společně s Izákem. Jezikověci by vám řekli v té hebrejštině, tam není popis nějaké budoucí situace, že to Abraham takhle věděl, on to vůbec nevěděl. Tam ta hebrejská jazyková forma se jmenuje odborně voluntativ prezenta. Touha, která je vyjadřovaná, jak by to mohlo být teď a tady. Abraham touží se s tím Izákem vrátit, i když vůbec neví, jak to zařídí Bůh. To je naděje, to je postoj naděje, postoj důvěry. Jestliže mám v Boha takovou tu naději, takovou tu důvěru, tak si jim zvládnu i situace, které se si mi zdají nezvládnutelné. Já věřím, že tam někde za rohem opravdu Bůh je a že mi včas chytí za ro- a proto se pouštím do spousta věcí, které bych si jinak netroufl. I pro děti, jakožto to že prosím vás, nechte je dělat chyby. Dejte jim velikou svobodu, aby si něco ošahali sami, jak jinak můžou dozrát zralé osobnosti, jak jinak se můžou naučit dobré věci, jak jinak mohou dozrát v lásce. A za třetí, tento příběh který Židé nazývají Akejda, to je hebridsky ne oběť Izáka, ale svázání Izáka. Tento příběh o svázání Izáka, o Abrahamově zkoušce, jak Bůh vyřeší toto svázání, je také příběh o jeho rozvázání. Jestliže žil s takovýmto Bohem, jestliže žil s Bohem, se kterým jdu za ruku, ruku v roce, jako Abraham s Izákem, Jestliže mám nastržené uši a když Bůh zavolá, tak řeknu, tady jsem. A když mu nerozumím, tak s ním jdu a čekám, že řekne něco dalšího. A čtu Bibli dál a žil ve svých stazích dál, ale čekám s nastrženýma ušima. A znova Bůh volá, Abraháme, Abraháme, tady jsem. Protože Abraham dovedl naslouchat, nejenom poslouchat slepě, ale trvale naslouchat. Tak je schopen také slyšet zvěst o tomto rozvázání. On je schopen slyšet tuto zvěst také díky své věrnosti Izákovi. Všimněte si, tam Abraham říká dvakrát, tady jsem Bohu, na zeřáků na konci, a uprostřed to tady jsem říká Izákovi. Tam zase v tom překladu, až bude číst, tak se nenechte zmást. Tam je i řekne Otče, a Abraham odpoví v českém překladu, co pak synu. To je sice hezké, ale v originále tam je, tady jsem můj synu. Jsem ti k dispozici stejně jako jsem k dispozici Bohu. To není žádná nevěra vůči Bohu. Buďme k dispozici lidem i Bohu. Nikdy to nesmí být v protikladu. A v tomhle tom prostoru napětí, kde si zcela být k dispozici mým nejbližším, a dokonce i vzdálenějším, dokonce i svým nepřátelům. A zároveň jsem k dispozici Bohu, který mě volá a učí, a zkouší v tom smyslu, aby mě nechal dozrát, já nakonec dospívám do zralého lidství, do zralé lásky, která prožívá najednou svobodu od toho vlastnění, od vlastnění mých izáků, od vlastnění mého majetku, od vlastnění mých od vlastnění vlastností. A potom můžu dozrát v oblasti majetku od sobeckého vlastnění ke zpravování toho, co mám a dělení se s druhými. Mohu dozrát v oblasti svých schopností od píši na to, jaký jsem skvělej, anebo od takového sebe z toho, jaký jsem hroznej, k vděčnému dělení se od tyto vlastnosti s druhými. Aniž běži ztrácen. V oblasti vztahu s druhými lidmi Mohu dozrát od opičí oby, lásky, která si přivlastňuje své dětičky a nikdy je nepustí do života. Je svobodné přející, propouštějící lásce, která žehná svým dětem, doprovází je z dálky nebo i z blízka, ale nechává je jít vlastní cestou. A v oblasti vztahu s Bohem může dozrát od toho dětinského
1: Můj Bůh
0: pro mě všechno dělá, já jsem v centru vesmíru, a všechno se točí kolem mě i s Bohem, k Bohu, který je Emanuel. Bůh s námi, se mnou, se všemi, vždycky. On je ve vesmíru a já jsem v jeho arše, úmluvy, já jsem v jeho lásce, já jsem bezpečný v jeho náručí, a proto se mohu zříkat, propouště, dělit se s druhými lidmi, být učetníkem Nebeského království. Proč všechno říkám? napříkladu Izákovi, oběti nebo jeho svázání, protože on byl rozvázán. A když čtete dál, tak čtete na konci, že potom se Abraham vrátil ke svým služibníkům a společně se vydali do Beršeby. Vrátil se bez Izáka. Izák někam odešel vlastní cestou. Přestal ho Abraham milovat? Ne. Právě protože dozrál v lásce, tak ho konečně propustil, aby už nebyl jenom synem Abrahamovým, ale aby se Izák mohl stát jedním z pravodců Izraele. A aby šel vlastní cestou a přinesl do dějin spásy svůj vlastní vklad. Nejen jako synáček Abrahamov, ale jako Izák, milovaný hospodina. Podleme se. Bože, prosíme ustavečně žehnej těm, kteří tě následují po cestě Tvého syna Ježíše Krista. A dej, ať přilnou k Evangeliu a ať stále touží po Tvé slávě, v níž ses ukázal Apoštol. A jednou k ní šťastně dozrají skrze Krista našeho Pána. Se vyjdeme na cestu z této hory Moria, z hory, kde hospodin se nechává vidět, kde se objevuje v plné kráse. Zase zpět do našich nížin, svobodní od toho, co vlastníme, svobodní od vztahů, které máme, a přesto to více bohatí. Bohatí ve sdílení bohatí v propouštění. Bohatí v tom, který si nás zamiloval. Bohatí našimi dětmi, bohatí našimi umírajícími, bohatí darem vlastního života. Až vám k této cestě donížím do žená ten, který vás nikdy neopustí, Pán s vámi. Požený vás, všemohoucí a věrně milující Bůh Otec i Syn, i Duch Svatý. Je ve jmenu Páně. Pozvedno roce a
1: zatleská, uslyší mě Pán. Pozvedno roce a zatleská, poslyší mě Pán. Vše mi otce, má, veselé pesničko zaspímám, na světě nejsem sám. Posvednu nohy a vyskočí, ať uvidím mě, posvednu nohy a vyskočí, ať uvidím mě, pán. Vyskočím, ať uvidí mě pán. veselé písničko zaspímám. Že v nebi, otce má. Veselé písničku zaspívám, na světě nejsem sám. Pozvednu vás a pak zavolám, hej, slyší mě tam. Pozvednu vás a pak zavolám, hej, slyší mě Veselé písničku zaspívám že v otce má, vesele pěsničko zaspím, na světě nejsem sám. Rychle se dokola zatočím, ať ho uvidí mě má. Rychle se dokola zatočím, ať ho uvidí mě má. Vesele písničku zaspím, by otce mám, Veselé písničko zaskývá, Na světě nejsem sám. Pozvednu zvonek a zacinkám, Ať uslyší mě pán. Pozvednu zvonek a zacínka, Ať uslyší mě pán. Veselé písničko zaskývám, že by otce má, má veselé písničku zaspívám, na světě nejsem sám. Pozvednu oči a uvidím, jak milo je tá. Pozvednu oči a uvidím, jak milo je v Veselé pěsničko zaspívám, že Otce mám, Veselé písničko zaspívám, Na světě nejsem sám.